0: La ONU suspendió ayer a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la organización. Algunos países de América Latina votaron contra la resolución o se abstuvieron. ¿Por qué? Para entenderlo, llamamos a Tamara Tarasiuk, de Human Rights Watch.
1: En el Perú siguen las protestas contra el gobierno de Pedro Castillo, que empezaron por el alza en los precios de los combustibles. Pero ¿sigue siendo esa la causa del descontento o hay más? Hablamos con el profesor de Ciencia Política, Alberto Vergara.
2: Este domingo, en Francia, tiene lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En las últimas encuestas, la ultraderechista Marine Le Pen se acerca al presidente Emmanuel Macron. ¿Qué explica ese fenómeno? La corresponsal en París, Amanda Sánchez, nos dio las claves. Hola,
0: bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dorito Toribio desde Washington, D.C.,
0: soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 8 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La Asamblea General de las Naciones Unidas suspendió ayer a Rusia del Consejo de los Derechos Humanos de la Organización. La medida está motivada por la invasión de las tropas rusas a Ucrania, que lleva ya 44 días y centenares de muertos.
1: En favor de la resolución hubo 93 votos, en contra 24, 58 países se abstuvieron. Una vez se conoció la voluntad de cada estado miembro, se anunció el resultado.
2: The result of the vote is as follows. In favor 93, against 24, abstentions 58. Draft Resolution A-ES-11-L4 is adopted. Entre los países que apoyaron el texto se encuentran Estados Unidos y los de la Unión Europea, y de América Latina, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador, así como Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, el Perú y Uruguay. Entre
0: los que votaron en contra figuran la China, que consideró
2: la resolución precipitada,
0: y Bielorrusia, aliada tradicional de Vladimir Putin. Junto a ellas aparecen Bolivia, Cuba y Nicaragua. Venezuela, por no pagar las cuotas de la ONU, no tiene derecho a voto.
1: Del grupo de países que se abstuvieron forman parte Egipto, la India, Nigeria, Qatar, Suráfrica y los Emiratos Árabes Unidos. En esa lista hay tres países de América Latina. Uno es Brasil, otro El Salvador y el tercero es México.
0: Rusia es el segundo país suspendido del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un organismo que cumple 16 años la próxima semana. El primero fue Libia que en 2011 fue sancionado por la brutalidad con la que el dictador Muammar Gaddafi reprimió las protestas en su contra.
2: ¿Qué explica tanto el voto en contra como la abstención de los países latinoamericanos? Hablamos ayer con la directora encargada para las Américas de la ONG Human Rights Watch, Tamara Tarasiuk.
3: La realidad es que el voto en contra de los gobiernos de Bolivia, Cuba y Nicaragua no sorprende ni un poco, porque se trata de gobiernos que en esencia siguen el mismo libreto autoritario que Putin. Eh, son lugares donde vemos restricciones a la, al trabajo de la prensa independiente, de la sociedad civil, ataques contra la independencia judicial. Entonces no nos llama para nada la atención que decidan no cuestionar el récord de derechos humanos de Rusia. En cuanto a las abstenciones, te diría lo siguiente. En el caso de Brasil... Vemos una política exterior donde han cuestionado eh, la situación de derechos humanos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, pero pareciera ser por motivos más ideológicos realmente que de un convencimiento pleno de la protección de los derechos humanos. Cuando vemos lo que ocurre con Rusia, lo que te diría es que a, allí parece haber detrás intereses económicos que tienen más peso... Y, y llevaron a esta decisión. De hecho, eh, Bolsonaro viajó a Rusia unos pocos días antes de la invasión a Ucrania. En cuanto a El Salvador, pareciera ser algo más simbólico de no votar alineado con Estados Unidos, de mostrar que El Salvador eh, tiene sus propias decisiones y que entre autócratas se protegen, se siente más cómodo Bukele... Eh, con aquellos que están siguiendo el mismo libreto autoritario eh, y son los que votaron en contra, que votando con las democracias del mundo. Y con relación a México, te diría que este voto es consistente con una política exterior de no intervención. Pero que en este contexto con lo que estamos viendo en Rusia es una vergüenza porque se trata de un gobierno que está cometiendo lo que posiblemente sean crímenes de guerra. En este contexto es realmente eh, muy muy problemático que México no pueda pronunciarse cuestionando lo que está ocurriendo en Rusia.
1: En el Perú siguen las protestas contra el gobierno de Pedro Castillo, que estallaron hace más de una semana por el aumento de los precios de los combustibles. Varios manifestantes han bloqueado carreteras y destrozado vehículos.
2: Lima, la capital, se despertó el martes en estado de emergencia y bajo toque de queda. Se había previsto que eso durara 24 horas, pero la presión llevó a Castillo a levantar la medida en la tarde. Se oyeron cacerolazos pidiendo la renuncia del presidente y siguen.
0: Pedro Castillo cambió ayer otro ministro, el de Salud. Luego de que el Congreso forzara la renuncia de Hernán Condori por no considerarlo idóneo para el cargo, decía ser obstetra pero no era verdad y promocionaba el aceite de culebra, el presidente le dio posesión en las últimas horas a José Antonio López Peña.
1: También ayer, Castillo decidió hacer un consejo de ministros fuera de Lima. Viajó a Huancayo, en la región de Junín, en el centro del país. Y fue allá donde el primer ministro Aníbal Torres puso en un discurso como ejemplo a algunas de las peores figuras de la historia.
4: Italia, Alemania,
0: eran igual que nosotros. Pero en una oportunidad... Adolfo Hitler visita Italia, el norte de Italia y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia Hitler vio eso fue a su país y lo llenó de autopistas de aeropuertos y lo convirtió en la Alemania, en la primera potencia económica del mundo. A estas alturas, la pregunta es si el descontento de miles de peruanos con Pedro Castillo sigue siendo el alza de los precios, o si eso ha cambiado. Llamamos ayer al conocido analista Alberto Vergara, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Pacífico.
4: Juan Carlos, eh, al origen estuvo el asunto de los precios que has mencionado, efectivamente, pero la razón más grave es en realidad acumulativa. El gobierno ha colmado la paciencia de la ciudadanía con ocho meses de gestión en los cuales, más allá de la eh, retórica grandilocuente y la coartada del sombrero simbólico, lo concreto es que la gestión ha estado definida por la corrupción y la mediocridad más descarada. Se trata de un gobierno que considera que haber ganado la elección um, les da eh, derecho de rapiña sobre lo público. Eh, y no les importa poner eh, ministros, funcionarios, sin ninguna calificación para esos puestos. ¿no? Y tal vez el punto más alto eh, del desprecio hacia el país ha sido el ministro de Salud, Hernán Condori, un eh, charlatán al cual se le entregó la salud del Perú, el país más golpeado por la pandemia en el mundo. ¿no? Al señor simplemente se le puso porque eh, proviene del partido, es cercano al partido que sostiene al presidente. Eh, luego, hace unos días, finalmente Condori fue censurado por el Congreso, pero hoy lo han reemplazado con otro cuadro también de antecedentes inaceptables y que vuelve a contar, ¿no? vuelve a cumplir con la cuota política. O sea, continúa el, el desprecio. Eh, para no mencionar que van siete muertos en estos días de protestas y ningún ministro. Ha perdido su cargo. ¿no? Entonces yo diría que la ciudad, la ciudadanía ha visto eh, a un gobierno que desde el primer día saca provecho del Estado, y el presidente ha demostrado una y otra vez que no pretende cambiar. ¿no? Su gestión es una altanería interminable. Es como si cada día el gobierno encarase a los peruanos y los desafía y les dice: Bueno, así nos comportamos nosotros, pues. Y si no les gusta, a ver, sáquennos. ¿no? Eh, y en ese trance está atrapado el pobre Perú. En estos días.
2: Este domingo tiene lugar en Francia la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Si ningún candidato logra más del 50% de los votos, habrá una segunda, un ballotage, que llaman en ese país dos semanas después.
1: Uno de los últimos sondeos, el de Harris Interactive, lo encabeza el presidente Emmanuel Macron, del Partido Centrista La República en Marcha. El 26,5% de los encuestados dicen que votarán por él. Ayer, Macron aseguró que los últimos cinco años han cambiado al país por la pandemia y por la guerra en Europa. Y añadió, eso nos va a sacudir.
3: Pero parce que nous n'avions pas prévu d'avoir une pandémie, nous n'avions pas prévu de retrouver la guerre en Europe et il en sera de même des mois et des années qui viennent. Je vous le dis. Elles vont nous bousculer, c'est à peu près écrit.
0: À Macron, le sigue muy de cerca en la encuesta la ultraderechista Marine Le Pen de Agrupación Nacional con el 23%. Ayer la señora Le Pen dijo que si bien en un país los ciudadanos tienen más derechos que los extranjeros, no es así en Francia, y agregó que la nacionalidad francesa debe dar más derechos que a quien no la tiene
3: dans un pays celui qui a la nationalité française euh, dans un qui a la nationalité il a moins de droits que celui qui est étranger et c'est plutôt moins vrai en France d'ailleurs je viens dire et j'assume que je considère que le fait d'avoir la nationalité française doit vous donner des droits supplémentaires par rapport à ceux qui n'ont pas la nationalité française
2: más abajo, en el sondeo de Harris, figuran el izquierdista Jean-Luc Mélenchon de la Francia insumisa, con el 17%. Después, tanto el populista de derecha Éric Zemmour de Reconquista como la conservadora Valérie Pécresse de los republicanos tienen el 9,5%.
1: ¿Por qué si hace un mes Macron le sacaba 10 o 12 puntos porcentuales de ventaja a Marine Le Pen? ¿Ella ha recortado la diferencia? Se lo preguntamos ayer a Amanda Sánchez, corresponsal de Caracol Radio en París.
5: Bueno, hay varios elementos que podrían estar incidiendo en este cambio en las encuestas que estamos viendo a solo horas de la primera vuelta electoral. Es cierto que había mucha confianza de parte de Macron y de su voto duro. Tanto es así que el sábado él mismo hizo una advertencia al respecto y pidió a los ciudadanos no confiarse de que la elección ya está ganada y decidida a su favor. Eso, por cierto, lo hizo en el que ha sido su único gran mítin de campaña. De hecho, algunos analistas dicen que prácticamente no hubo campaña electoral de su parte. Y como lo contamos aquí en el podcast, Macron se inscribió a último momento en la contienda. Recordemos que en esa época, a finales de febrero y comienzos de marzo, hablábamos de cómo Macron se estaba enfocando en mediar en la crisis entre Rusia y Ucrania. Y todo eso podría darnos también luces de lo que estaría pasando ahora. Temas domésticos que resultan fundamentales para cualquiera que viva en Francia, por supuesto, como la inflación, el aumento del precio del combustible, de la electricidad, los índices de violencia, son asuntos que estarían siendo descuidados, según la opinión de muchos. Pareciera que ocuparse tanto de salvar al mundo y construir un liderazgo europeo podría estar pasándole factura ahora mismo. A todo esto se le suman dos escándalos puntuales que también ha sabido capitalizar la ultraderecha. Uno tiene que ver con la empresa estadounidense McKinsey, asesora del gobierno, y que está acusada de evasión fiscal aquí en Francia. Y el otro está relacionado con la muerte de un joven judío, Jeremy Cohen, de 31 años, quien falleció tras haber sido arrollado por un tranvía y previamente había sido golpeado. Su familia dice que fue un ataque antisemita y esta acusación ha sido secundada por Marine Le Pen y por Eric Zemmour, ambos candidatos a la presidencia, quienes prácticamente argumentan que no se está conteniendo la violencia ni investigando el caso como debería hacerse.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: En México, la Suprema Corte de Justicia declaró ayer que la ley de la industria eléctrica, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ajusta a la Constitución. La ley establece que el sistema debe alimentarse esencialmente de la energía producida por las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, una empresa pública, y no tanto de la que producen las compañías privadas y las energías renovables. Cuatro de los 11 magistrados votaron a favor, el mínimo suficiente para desestimar la acción de inconstitucionalidad.
2: El Senado de Estados Unidos confirmó ayer a Ketanji Brown Jackson como la primera jueza afroamericana de la Corte Suprema de Justicia. Hubo 53 votos a favor y 47 en contra. Lo anunció la vicepresidenta Kamala Harris, que presidió la sesión. En
5: este 53. Los son 47, y esta nominación es confirmada.
2: Junto a los 50 senadores demócratas, 13 republicanos votaron a favor de la confirmación. Jackson reemplaza al juez Stephen Breyer, que se retira en el verano. El presidente Joe Biden escribió en su cuenta de Twitter que se trata de un momento histórico.
1: En El Salvador, los lectores del diario digital El Faro se toparon ayer con la sorpresa de que no encontraron la tradicional portada de la publicación. ¿Por qué? Lo explica aquí Julia Gabarrete, una de las periodistas.
5: Ayer decidimos no publicar nuestra portada en El Faro como una manera de protesta en contra de las recientes reformas que la Asamblea Legislativa, controlada por el presidente Nayib Bukele, realizó eh, para prohibirnos e informar a la población sobre las pandillas. Consideramos que esta es una clara ley mordaza que no solamente ataca y atenta contra la libertad de prensa o contra la libertad de expresión, sino también contra el derecho ciudadano de mantenerse informado. Por eso protestamos, porque sabemos que son medidas promovidas por un gobierno al que no le gusta ser fiscalizado y que lo único que, que, que pretende es frenar nuestra labor y nuestro deber ser periodístico.
2: En Nueva York hay noticias sobre el famoso principio de la pizza, que estableció el diario The New York Times en 1980. El principio establece que el precio de un trozo, una slice de pizza de queso, no puede superar el de un billete de metro. Pues bien, este mes, el trozo de pizza en Manhattan vale más de 3 dólares, mientras que un pasaje de metro está en 2.75. Según Bloomberg, esto se debe al alza de los precios del queso, el tomate, la harina y el aceite, es decir, a la inflación, que está en el 7,9% y que es la más alta desde 1982.
0: Mm, el principio de la pizza. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.